0: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download
1: de app en blijf
2: scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Terwijl de reisbranche wil groeien en wij massaal op vakantie willen, moet Schiphol krimpen. Maar dat is niet het enige probleem waar de luchtvaartsector mee kampt. Personeelstekort en gebrek aan vliegtuigen zorgen ook regelmatig voor het uitvallen van vluchten. En dan moeten we ook toe naar een CO2-neutrale luchtvaart in 2050. In BNR's Big Five van de luchtvaart van de toekomst ga ik daarom in gesprek met vier kopstukken uit de luchtvaartsector. Vandaag de gast algemeen directeur van Correndon, Steven van der Heijden. Welkom. Goedemorgen voordat we het gaan hebben over de maatregelen... die Schiphol-topman Ruud Zondag begin vorige maand uh, aankondigde... wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, volgens jou zijn reisorganisaties doorgaans... een stuk ambitieuzer dan vliegmaatschappijen als het gaat om duurzaamheid. Hoe komt dat? Nou, dat
1: heeft met een aantal redenen te maken. Nou, een van de redenen is natuurlijk dat uh, er meer alternatieven zijn... om uh, te reizen dan met het vliegtuig. Dus als de consument uh, uh, klimaatbewuster wil reizen... dan uh, heeft hij uh, andere mogelijkheden. En ik denk uh, dat wij ook heel erg begaan zijn met uh, het klimaat. Omdat dat ook van grote invloed is op op onze bestemmingen. Kijk, mensen gaan natuurlijk op vakantie omdat ze ergens anders een fijn klimaat en een uh, een prettige omgeving uh, aantreffen. En als dat verdwijnt door opwarming of door uitdroging, uh, dan gaan mensen niet meer op reis. Dus er zijn meer motivaties voor ons om, uh, om daar ambitieuzer in te zijn.
2: Twee jaar geleden was het het woord van het jaar, vliegschaamte. Heb je er zelf wel eens last van? Dat is mijn tweede vraag.
1: Nou, persoonlijk wel. Uh, laat ik zo zeggen, vroeger uh, toonde ik trots uh, mijn reeks uh, huisjes van de KLM. Uh, ja. dat is wat nu is het verstopt Nee, nog niet helemaal. Maar wij hebben onlangs een huisje in de polder gekocht... en misschien dat we daar een CO2-kamer gaan maken... als een soort bewijs van vliegschaamte. Maar wat we wel merken... is dat onze klanten er nog heel erg weinig last van
2: hebben. Dus het is, het is een woord. En we benoemen het gisteren, hoorden we het inderdaad... over de gap tussen action en ja. value. Dat had Frank Oostdam het over, ja. hier gisteren van de ANVR. Ja. Dus we dan de we zeggen het belangrijk te vinden... maar we stappen gewoon in het vliegtuig.
1: Er zijn maar heel weinig mensen die daadwerkelijk de keuze maken... door uh, op een andere manier op reis te gaan... of niet, uh, niet, niet in het vliegtuig te stappen.
2: En toch, hè, de, de politieke, maatschappelijke sentimenten... rondom de luchtvaart worden steeds kritischer. Er wordt, wordt kritischer naar gekeken. Wat vind je daarvan?
1: Nou, dat vind ik eigenlijk wel terecht. Uh, kijk, weliswaar uh, biedt, uh, is, is luchtvaart maar voor een heel klein gedeelte verantwoordelijk voor, uh, voor de uitstoot... In uh, Nederland 4% zo meet. Ja, nee, tussen 2,5 en 5%. De exacte, aantallen, exacte uh, percentage is moeilijk te bepalen... omdat je dat afhangt van de meetmethodes... en tot hoe hoog je meet bijvoorbeeld. Maar het is een relatief klein percentage... maar het is wel een percentage dat uh, ook naar beneden zal moeten... en waarvan, uh, waarvoor de oplossing heel moeilijk te vinden is. Dat, dat maakt het, en het is natuurlijk heel zichtbaar... Dus, uh, en, en, en vliegen zorgt niet alleen voor uitstoot... maar ook voor andere vormen van overlast. Dat, bijvoorbeeld dat, dat
0: geluid.
2: Bijvoorbeeld geluid. Ja, dus daarom... Kwam, onder andere daarom kwam interim-topman van Schiphol Ruud Zondag... begin vorige maand met een aantal drastische maatregelen. Schiphol uh, gaat inzetten op minder nachtvluchten. Privéjets, lawaaiige toestellen de toegang verbieden... en geen extra start- en landingsbanen openen. Jullie, Corendon, reageerden als enige reisconcern positief. Ja. Om... Nou, omdat ons dat vrij logische maatregelen lijken. Als je
1: ze even afpelt, één voor één benoemt. Kijk, er ligt al een paar jaar in de polder een prachtige luchthaven. met een prachtige terminal die vrijwel ongebruikt is. Lelystad. Lelystad. Eh, waarom niet alle privé vliegtuigen daarheen? Dat is iets langer op de achterbank richting Amsterdam Zuid. maar is even lang naar het gooi bijvoorbeeld. Dus dat hoeft geen probleem te zijn. Uh, en die vliegtuigen, die, uh, die private jets, die vliegen ook over de stad aan. Dus daar hebben ook uh, daardoor heel veel minder mensen last van als dat naar ledenstad zou verhuizen. Ja, die vliegen
2: allemaal naar de wat, welke Ja, baan de oostbaan, ja, de, de oostbaan van over het Ja, dat van Amsterdam. is de, over het centrum
1: over over zuid heen. Dus dat, dat zorgt voor heel wat minder overlast. Uh, de, want in de polder zijn er relatief weinig mensen die daar last van hebben. Dat geldt überhaupt trouwens uh, voor het vliegen vanaf Lelystad.
2: Oké, okay, dus private jets naar de polder. Ja, nou, goed idee. Dan hebben we nog die nachtvluchten. Ja. Nou ja,
1: de nachtvluchten hebben eigenlijk weinig economische waarde. En misschien dat je dat ook nog even moet specificeren. Uh, De overlast die niet veroorzaakt wordt... is vooral uh, opstijgende vliegtuigen in de nacht. uh, En en de lawaairijkste categorie, met name de zware vrachtvliegtuigen. En als je die uit de nacht weghaalt... dan haal je een enorm stuk hinder weg uit de nacht... En het het, het economische offer is relatief heel gering. Dus eh, ik denk dat dat een logische maatregel is.
2: Het plan was om vanaf 2026 s'nachts tussen 12 uur en 6 uur ochtends... dan echt op slot te gaan. Ja. Ja. Er zijn wel van die hele vroege vakantievluchten, toch?
1: Ja, kijk, zolang we er gebruik van kunnen maken... en zolang iedereen dat doet, is het wel efficiënt om dat te doen. Omdat je daardoor je vliegtuigen in de drukke vakantieperiodes... intensiever kunt
2: gebruiken. Dus gewoon vaker heen en weer ja, naar Zuid-Europa? Je kunt, dan, op een dan, dag. Je, je
1: kunt dan drie keer op een dag op een in een etmaal op en naar Zuid-Europa... terwijl dat normaal binnen de openingsuren van Schiphol maar twee keer kan. Dus ja, zolang het kan en zolang je concurrenten dat doen... doe je het zelf ook. Bovendien vinden de, de klanten dat best wel prettig... want die moeten weliswaar... Uh, snacks op, maar ze kunnen wel om 11 uur wel aan het strand liggen,
2: ja. Dat is wel zo. Maar nu is het plan, dus van 12 tot 6. Dat was ook werd er ook dan even gesproken, misschien wel van 11 tot 7. Maar dan dan raakt het wel meteen volgens mij een correndo.
1: Ja, kijk, je hebt onze vluchten zijn gemiddeld uh, 3,5-4 uur, mm-hmm. dus dat is 8 uur plus een beetje omdraaitijd uh, om op en neer te vliegen. Dus je hebt wel 16 uur uh, openingstijd nodig uh, minimaal om twee vluchten te kunnen uitvoeren. twee retourvluchten te kunnen uitvoeren als het één wordt, dan, uh, dan wordt het vliegen wel aanzienlijk duurder. Ja, want dan, wordt, dan gaat de prijs gewoon omhoog. Dan gaat de prijs omhoog. Dat, dat gaat natuurlijk al een klein beetje het geval zijn... als de nacht echt op slot gaat. Omdat je dan een gedeelte van het jaar... niet die derde vlucht per etmaal kunt uitvoeren. Maar dat zal heel beperkt zijn. Ik denk dat dat niet meer dan 10, 15 euro zal
2: zijn. Ja, en we merken nu, want dat hoorden we gisteren en gisteren ook... de prijzen zijn hoger geworden na corona. Stapt geen mens minder om in het vliegtuig? Nauwelijks, nee. Het het was natuurlijk al niet goedkoop.
1: De gedachte dat een vliegvakantie voor iedereen was, die die is sowieso al nooit echt waar geweest. Maar je ziet dat er een enorme. Uh, prijsstijging heeft plaatsgevonden door uh, hogere brandstofprijzen... door hogere accommodatieprijzen en dergelijke. Dus ja, momenteel besteden mensen zo'n 1000 euro per persoon... gemiddeld aan een vliegvakantie. Dus dat is voor een gezin met vier personen toch al gauw 4000 euro.
2: Toch is het beeld dat ik ook bij Corendon heb... is dat jullie vliegvakanties bijvoorbeeld naar Turkije... bereikbaar hebben gemaakt van een hele grote groep mensen. Ja, ik denk niet dat alleen wij daar een bijdrage aan geleverd hebben. Maar Turkije is zo'n land waar
1: met name de all-inclusive vakanties... heel erg belangrijk waren in het begin. En, en, en trouwens nog steeds. En dat was een, is een hele efficiënte manier van de vakantie gaan. Hè? Grootschalig, uh, ja, weinig verspilling. Uh, dus dat kan heel efficiënt. Dus dat, dat is inderdaad een, een, een soort product wat, wat voor ons... Uh, heel belangrijk is geweest en wat ja. ook aan de basis heeft gestaan van ons succes.
2: En dan denk ik dus, jullie hebben dat voor een grote groep mensen is dat bereikbaar geworden. Een vliegvakantie naar Turkije na een all-inclusive. Als die prijzen omhoog gaan, dan zitten jullie ongetwijfeld te berekenen. Tot hoever dat kan gaan voordat jullie denken, ja, maar nu, nu gaat het ons klanten kosten.
1: Ja, we hebben daar eigenlijk niet zoveel keuze in. Omdat natuurlijk de, de prijsstijging uh, uh, vindt plaats door factoren die buiten onze invloedssfeer liggen. Dus we worden daarmee geconfronteerd. We waren dit jaar wel bang dat behoorlijk wat mensen zouden afhaken, maar dat lijkt toch nauwelijks het geval te zijn. We hebben ook daar onderzoek naar gedaan, maar er is maar een heel klein percentage wat afhaakt door hogere prijzen.
2: De Big Five. Art Rojakkers. Vandaag de gast Steven van der Heijden, Algemeen Directeur van Reisorganisatie Correndon. We gaan het over Schiphol hebben en die krimp waar minister Harvers over begon. Een decennia waarin Schiphol ongebreideld kon groeien... besloot de minister van Infrastructuur en Waterstructuur vorig jaar zomer dat Schiphol zou gaan krimpen. 500.000 nu, misschien wel 400.000. Een krimp van 20 procent omwille van de gezondheid van de omwonenden... omwille van het milieu. Ik denk dat toen er wat glazen gerammeld hebben. Op het hoofdkantoor bij jullie, of niet?
1: Ja, maar we zijn wel gewend met rare dingen of met onverwachte ontwikkelingen om te gaan. Dus we zijn daar redelijk creatief in. Bovendien, we hebben natuurlijk een voordeel ten opzichte van uh, veel andere maatschappijen... wij hoeven niet per se vanaf Schiphol te vliegen. Wij kunnen natuurlijk ook vanaf andere luchthavens Jullie
2: vliegen. Die hebben zelfs al een deel verplaatst, toch, naar Brussel en ja. Rotterdam?
1: Ja, nou, we hebben dat vorig jaar moeten doen... Uh, door de grote problemen op Schiphol... toen uh, de capaciteit echt omlaag moest. Toen hebben we een deel verplaatst naar Rotterdam... Uh, en dit jaar hebben we eigenlijk geanticipeerd... door ook een deel van onze capaciteit te verplaatsen naar Brussel, bijvoorbeeld. Die flexibiliteit hebben we. Dus uh, ja, krimp op Schiphol uh, is uh, vervelend, maar... Uh, uh, is voor ons niet onoverkomelijk. In, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de KLM... die per se die HUB nodig heeft... die overstapluchthaven Luchthaven Schiphol nodig heeft.
2: Ja, we hoorden deze week al verschillende keren al twee keer mensen zeggen... het is zo'n lomp besluit. Het is puur gericht op minder vliegbewegingen... terwijl het kan veel efficiënter veel effectiever... als je er wat langer over nadenkt. Ja, dat is waar. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat, dat
1: je bij krimp zeker weet... dat er minder gevlogen wordt. Ja. En dat er ook minder uitstoot komt. Dus het is in wezen het simpelste besluit. Maar ik ben het wel helemaal eens dat het ook een ongenuanceerd besluit is. Want uiteindelijk gaat het niet om het aantal vliegbewegingen. Het gaat om de overlast. Het gaat om de uitstoot. En eh, daar kun je wel wat genuanceerde maatregelen voor nemen.
2: Ja, want de, toch even een uitstapje, de vraag naar vliegvakanties. Gaat die de komende jaren afnemen of toenemen?
1: Uh, dat hangt een klein beetje af van de prijsontwikkeling, denk ik. Uh-huh. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld vliegschaamte daar niet zo'n hele grote invloed op gaat hebben. Ja. Maar ik denk dat hij dus nog wel door zal groeien.
2: Ja, dus aan de ene kant willen we blijven vliegen, neemt de vraag naar vliegvakanties toe. Aan de andere kant moet Schiphol gaan krimpen en komen er dus minder slots vrij voor luchtvaartmaatschappijen. Dat, dat zorgt voor spanning.
1: Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat er ook minder, mensen kunnen vliegen. Want als je met grotere vliegtuigen gaat vliegen... dan kun je met minder vluchten toch hetzelfde... of een groter aantal mensen vervoeren. En ik denk dat die tendens dat die is nu al zichtbaar. En ik denk dat die nog zichtbaarder wordt. En wij gaan ook met iets grotere vliegtuigen vliegen. En als er daadwerkelijk krimp gaat optreden... dan zullen wij overstappen naar whitebodies. Dus naar toestellen waar misschien wel twee keer zoveel mensen in kunnen. Om op die manier met hetzelfde aantal slots... of met minder slots toch hetzelfde aantal mensen te kunnen vervoeren.
2: Ja, want hoeveel groter zijn die toestellen dan? Ja,
1: nou, als je bijvoorbeeld... We gaan vanaf november gaan we zelf op Curaçao vliegen bijvoorbeeld. Dat gaat met een A350-900. In zogenaamde full economy. Dus met andere woorden alleen maar class daar kunnen 430 mensen in. En het toestel wat we nu gaan inzetten op de de kortere afstand... is de max 9, daar kunnen 213 mensen in. In tegenstelling tot de 189 mensen die nu in in een traditionele 800 kunnen. Dus... De, de groei van het aantal stoelen in, in, in vliegtuigen... is wel een tendentie die je ook duidelijk ziet. Ja.
2: En jullie kunnen dus uitwijken naar andere luchthavens. Bijvoorbeeld, hè? Dus we hadden het al over Rotterdam, Brussel, ja. Eindhoven.
1: Maakt het wel een beetje minder efficiënt natuurlijk. Hè? Want je hebt het liefst natuurlijk je vloot op één luchthaven... waardoor je hem ook zo efficiënt mogelijk kan inzetten. Euh, hè? Want nu moet je natuurlijk... als je capaciteit verdeelt over luchthavens... heb je ook een groot risico dat als je kapot gaat... als een toestel kapot gaat... dat je niet onmiddellijk een vervangend toestel hebt. Dus hè, de, de Kans op, op verstoring is wel, wel wat groter. Maar wij hebben, wij hebben altijd
2: niet. Sorry? Heb je ook meer personeel nodig?
1: Uh, wij zullen ongetwijfeld daardoor wat meer personeel nodig hebben. Maar dat is niet heel erg, dat is niet, niet heel grootschalig.
2: Nee. Schiphol wil de haven gelden voor, voor vliegtuigmaatschappijen verhogen. Ik dacht zo, een derde komt er bovenop zo'n beetje, dacht ik. Hè, de komende drie jaar.
1: Ja, dat, dat, dat doen ze om daarmee de verliezen van COVID te compenseren. Dat is niet echt een milieumaatregel. Er speelt dat mee
2: in het besluit dan ook omdat je, dat jullie als Correndon denken. Nou, dan kunnen we ook naar andere luchthavens. Ja,
1: wat, wat, wat we zien uh, is dat dit jaar hebben we ook te maken gehad... met een hogere uh, vliegtaks, een, een, een vliegbelasting. Dat heeft niet echt uh, grote gevolgen gehad voor het aantal mensen... dat vanuit Nederlandse luchthavens vliegt... vergeleken met de mensen die kiezen voor buitenlandse luchthavens. Ik denk dat, dat prijsverhoging van een paar tientjes... niet echt heel veel effect gaat hebben. Kijk, als je een los vluchtje hebt, als je met je jaarclub uh, naar Lissabon gaat... die betaalt normaal uh, 100 euro voor een vlucht... en dat wordt 140 euro. Dat is 40% prijsverhoging. Mm-hmm. Als je een, een vliegvakantie boekt van 1000 euro en dat voor 1040, is dat 4%. Dus dat effect zal beperkt zijn. Maar het heeft, alles heeft natuurlijk wel zijn grenzen.
2: Ja. Ja. We hadden het al over Curaçao, dat jullie daar vluchten naar gaan aanbieden. Daar past de kettingvraag bij. Gisteren was de gast Jochem Kroon... luchtjurist, luchtvaartjurist, hij is ook adviseur en eigenaar van Kroon Aviation Lawyers. Hij had deze vraag voor jou.
3: Ik heb uh, net gelezen dat uh, Corendon vanaf uh, november... vijf keer per week met een Airbus A350-900 naar Curaçao uh, gaat. Hm? Dat zijn uh, 300 uh, passagiers. Eerst had Corendon een allotment op KLM. Een allotment? Nu, een, sorry, een uh, capaciteit op KLM ja. gereserveerd voor hen. Maar nu gaan ze dus eigenlijk de directe concurrentie met KLM aan. En zij uh, hebben uh, niet transferpassiers, maar passiers die opstappen hmm. op Schiphol, eerst de opstap op Schiphol hebben. Um, wat vindt hij van uh, mijn plan met betrekking tot Schiphol. Um, alles gelijk trekken qua kosten. Dus voor transferpassagiers en uh, passagiers met eerst vertrek. Betalen allemaal hetzelfde. Ja. Ook tickettax. tax. En dan, ja, noem het het tientje van Jetten... Dat die 10 euro opslag per vertrekkende passagier... Wat, wat die passagier ook is, transfer of eerst vertrek... om daarmee te investeren in de- decarbonisation projecten. Gaan we en doen? bijvoorbeeld in Curaçao.
2: Ja, de vraag van Jochem Kroon, dat is uitgebreide, hij heeft dus een plan, want hij zegt, het is oneerlijk dat transferpassagiers minder betalen dan passagiers die vertrekken van Schiphol. Als je er nou gelijk trekt en iedereen een tientje laat betalen, dan heb je daarmee een reserveringsfonds om te investeren. Ja, de, de, de vraag is, is wat complex. Uh, ik dacht dat
1: die vragen trouwens, kort en bondig moesten ja, zijn. Dat was maar ik bedoel dat dat was... ja. Maar uh, nou, eerst het eerste deel van de vraag. Uh, uh, wij gaan de concurrentie met KLM aan. Ja, nou ja, KLM kan ons niet meer faciliteren vanuit dat we zelf gaan vliegen. Maar uh, wij hebben eigenlijk niet dat zoveel ruimtes
2: bij KLM.
1: Ja, KLM uh, gaat voor meer opbrengst per stoel. En wij hebben juist voor vliegvakanties wat scherpere prijzen nodig. Dus vandaar die keuze. Ook de keuze van KLM om ons niet meer te. En wij hebben eigen hotels op Curaçao. Nou, dus die, we hebben die, die, die capaciteit gewoon nodig. Als we in één hotel mensen extra hebben. Er mensen, ja, gaan we naartoe. Ja, dan als we één hotel extra hebben, zoals we dat hebben vanaf november, hebben we ook meer stoelen nodig, meer capaciteit nodig. Maar we hebben eigenlijk niet zoveel last van het feit dat. Uh, de KLM voor overstappende passagiers uh, uh, geen uh, uh, extra geld betaalt... omdat Curaçao is een markt eigenlijk vooral vanuit Nederland. Dus iedereen stapt in Nederland op, ook bij de KLM. En dat betekent dat ook ook passagiers die met KLM vliegen... betalen uh, dat bedrag in de de havengelden. Dus dat dat, dat is niet echt een groot probleem. Maar ik ben wel met, met Jochem Kroon van mening dat het vrij oneerlijk is dat de tarieven voor opstappende passagiers in Nederland, dat die veel hoger zijn dan voor overstappende passagiers. Die in feite daar bijna niks voor betalen. Dat is natuurlijk de bedoeling dat Nederland daarmee zijn verbindingennetwerk op peil houdt, omdat de overstap Schiphol daarmee concurrerend wordt. Maar die verschillen worden wel heel erg groot. En we moeten ons wel afvragen zijn er niet grenzen aan de omvang van de transferluchthaven? En als je toch gaat reduceren, moet je dat niet op een klein een beetje financieel veroorzaken... door die transverpassiers te gaan belasten. Dus ja, ik ben het in die zin wel met hem eens... dat het verschil nu wel erg groot aan het worden is.
2: En het hele concept van zo'n overstapluchthaven, zo'n hub, zo'n transferluchthaven midden in een druk bewoond gebied als de Randstad... is dat houdbaar in deze tijd? Ja,
1: ja dat, is, dat is lastig. Kijk, vroeger was, moest alles wijken voor het vestigingsklimaat. En hadden mensen er ook niet zo heel erg veel problemen mee. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje uit de hand gelopen. Kijk, Schiphol is uh, een van de allergrootste luchthavens van Europa, zelfs ter wereld. En dat zou best wel een beetje kleiner mogen. Alleen de vraag is, hoeveel kleiner kan je het maken... zonder dat de functie helemaal verloren gaat? En dat is heel moeilijk reguleerbaar. Ook al omdat heel veel luchtvaartregelgeving en slotregelgeving... is internationaal, is Europees. Dus ook de Nederlandse overheid heeft relatief weinig middelen... om daar invloed op uit te oefenen.
2: Met als gevolg dat die, 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 die luchthaven dus die hubfunctie voorlopig zal blijven.
1: Die, nou, de hubfunctie zal sowieso blijven. Omdat de, onze belangrijkste kerrie, die KLM-groep... ja dat is nou eenmaal een, een, een luchtvaartmaatschappij die die hub heel erg nodig heeft. Dus uh, ja, die zal, die zal blijven. Maar ik denk dat er toch heel veel maatregelen mo- mogelijk zijn... die uh, de, de, de scherpste kantjes daarvan afhalen.
2: Zoals wat bijvoorbeeld?
1: Nou, we, we hebben een voorbeeld. Vandaag vertrekken er 50 vluchten naar Londen. 50 vluchten. Op één dag. En dan ook nog een stuk of tien vanuit Rotterdam en Eindhoven. Dus er wordt zestig keer tussen Nederland en Londen gevlogen. Terwijl er een perfecte treinverbinding is tussen die twee steden. Ja, daar is er niet genoeg capaciteit. Maar daar is in toen capaciteit. Maar wordt er dan geïnvesteerd in meer capaciteit? Nee, dat wordt er niet. Er wordt momenteel niet gewerkt aan spooruitbreiding. Er wordt wel een beetje gewerkt aan iets grotere treinen. Maar dat is erg marginaal. Terwijl vijftien treinen per dag extra... die hele vervoersbehoefte kunnen overnemen. Dan kan je iedere uur een trein laten rijden... tussen Amsterdam, van Amsterdam naar Rotterdam en dan door naar Londen. En dan hoef je helemaal niet meer te vliegen. En ik, he, dat, dat soort maatregelen zie je wel in andere landen. De Frankrijk overweegt echt een verbod op op, uh, vliegverbindingen tussen steden... die je ook in een paar uur met de trein uh, kan uh, kan doen. Uh, Maar binnen Europa is er eigenlijk nog helemaal geen draagvlak voor. En dat is jammer, want daarmee kun je... behoorlijk het percentage van de vluchten verminderen.
2: Maar tegelijkertijd is die verbinding naar Londen... wel beperkt, maar is er een goede verbinding. Net als naar Parijs. Dat was het dan ook meteen. Ja, dat is is
1: ook ook vrij dramatisch. Je kan wel kritiek hebben op het feit dat er nog zoveel gevlogen wordt. Maar als je als overheden ook Europees niks doet... om versneld een hoogsnellingsnetwerk aan te leggen... Kijk, je zou in principe alles binnen 6, 7, 800 kilometer in Europa... zou je per trein moeten kunnen doen. Maar daar moet je wel rails voor aanleggen. Daar moet je wel uh, voor samenwerken. En ja, dat, 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 hè, de, 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 dat is heel jammer. Want daar zou ik een zeer groot voorstander van zijn. Alleen maar vliegen als het echt niet anders kan. Mm. En de trein daar waar het wel kan. Als je grote landen hebt, zoals Frankrijk, Italië, Spanje... maar bijvoorbeeld ook China en Japan. In ja, Japan vliegt bijna niemand meer domestiek op afstanden... Uh, uh, korter dan, dan 6, 700 kilometer. En in Frankrijk wordt er ook bijna... Weinig niet meer gevlogen tussen bestemmingen als Parijs en Lyon bijvoorbeeld. Omdat daar al 25, 30 jaar een snelheidsverbinding ligt. Terwijl
2: vanuit hier kun je gewoon nog steeds naar Aken vliegen vanuit Amsterdam.
1: Nou, Aken heeft geen luchthaven, maar, een, ja, uh, nee, okay, maar, maar en da- dat is vrij weinig. Maar je kan nog steeds naar Brussel vliegen, je ja. kan naar Luxemburg vliegen, je kan naar Frankfurt vliegen. En dat is, dat is wel jammer, want dat zijn steden die je in een paar uur ook met de trein zou moeten kunnen
2: bereiken. Ja. Ja, maar dan moet daar dus in geïnvesteerd worden. Biedt nog al treinreizen aan? Uh, nee,
1: de, want wij, onze hotels, liggen op, over het algemeen op eilanden. Nou, daar gaat nooit een trein, trein heen. Komen. Nee, maar kijk, het is natuurlijk voor mij wel makkelijk om te zeggen dat, uh, dat daar treinen moeten komen... omdat het voor onze bestemmingen geen solaars biedt. Mm-hmm. Maar het maakt het probleem luchtvaart wel een heel stuk kleiner... op het moment dat er alleen nog maar gevlogen wordt... daar waar er geen alternatief is.
2: Uh, abonneer je trouwens op onze podcast, hoef je geen aflevering te missen. Dan praat ik zo verder met Steven van der Heijden... algemeen directeur van Reisorganisatie. Correndon hebben het over de verduurzaming van de luchtvaart onder andere. Blijf luisteren.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar! Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.
2: 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Welkom bij het tweede half uur. Deze week vier kopstukken over de luchtvaart van de toekomst. Eerder deze week sprak ik met Frank Oosdam, directeur van de Algemeen Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, de ANVR, over het toekomstige vlieggedrag van de consument. Dus terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Steven van der Heijden... algemeen directeur van reisorganisatie Correndon. De komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen... sowieso met je bespreken. De capaciteit van Schiphol en duurzaamheid. Dus met het laatste beginnen. Het hele imago van vliegen is natuurlijk niet bepaald duurzaam. Ze heeft er nog veel mee bezig bij Correndon? Sorry, zijn, er heel wat? zijn jullie daar veel mee bezig? Ja, we zijn daar heel veel mee bezig. Uh, maar niet
1: alleen vanuit een vliegperspectief... maar natuurlijk ook uh, andere onderdelen van de reizen. Met name ook uh, die uh, onderdelen waar we wel wat aan kunnen doen. Bijvoorbeeld uh, de, de bestemmingen. Want wij zijn niet primair een luchtvaartmaatschappij, Wij zijn natuurlijk een reisonderneming. Wij verkopen vakanties en we verkopen dus ook bestemmingen. -hmm. En dat vliegtuig is eigenlijk alleen maar een middel om daar te komen. Dus voor ons is het breder dan alleen maar vliegen. Dus dat betekent dat met name op het gebied van van de verduurzaming van hotels... niet alleen onze eigen hotels, maar ook partnerhotels... daar hebben we een behoorlijk programma voor opgezet.
2: En is het dan zo, want de toeristen die jullie vervoeren... doen dat veel al via het vliegtuig... is het dan zo dat je in je privéleven dat probleem... Te compenseren door elektrisch te fietsen en thuis zonnepanelen te hebben? Zo? Ja,
1: uiteraard. Maar dat, is, uh, ja, dat mag natuurlijk eigenlijk geen naam hebben vergeleken ja. met de uitstoot die wij als QNO uh, veroorzaken. Nee, maar ik probeer. Uh, of, ik ik rijd inderdaad elektrisch, ik fiets elektrisch, ik zonnepanelen, noem maar op. De, 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 de riedel die inmiddels iedereen heeft. En ja. Waarbij dat niet alleen maar milieugedreven, maar ook nog zelfs financieel gedreven kan zijn.
2: Mm-hmm. Toch even clichébeeld van Corendon. Dan zie ik die twee mannen Corendon. Ik zie goedkope aanbiedingen ja. naar Turkije toe. Dan denk ik dat is een andere wereld dan de wereld van verduurzaming.
1: Ja dat is zo. Uh, uh, dat ben ik wel met je eens. Uh, maar zo goedkoop is het niet meer. Daar hebben we het net over gehad. Je praat toch over minimaal duizend euro gemiddeld per persoon. Dat zijn natuurlijk de aanbiedingen die opvallend zijn. Maar gemiddeld is die prijs heel veel hoger. Maar ja dit is wel onze business. En toen wij daar ruim 20 jaar geleden mee begonnen. Was dat natuurlijk helemaal nog geen thema. En ja, je kan nu wel zeggen van, nou ja, het is niet duurzaam, ze stoppen ermee... maar dan neemt een ander onze plek in en dan schiet wel nog niks mee op. Dus wij zullen toch moeten proberen om daar waar mogelijk... ons businessmodel uh, wel te verduurzamen, maar dat is niet zo eenvoudig.
2: Dat doen jullie onder andere door in een één klap de vloot te vernieuwen, ja. begrijp ik.
1: Ja. ja, wij hebben natuurlijk internationaal uh, een behoorlijke vloot... van zo'n kleine 40 uh, toestellen, waarvan er uh, drie in Nederland zijn... V- vast zijn gestationeerd en die drie toestellen worden dit na... Jaar, allemaal vervangen door uh, de modernste generatie, de 737 MAX 9. Die zo'n 40% zuiniger is en dus ook minder uitstoot veroorzaakt. En ook veel stiller is trouwens. Dus uh, ja, dat, dan zijn we in één klap zo schoon mogelijk als een vliegen de
2: Nederlandse vloot hebben we het dan over.
1: Met de Nederlandse vloot, maar de internationale vloot die wordt ook vernieuwd. En die, daar zijn we ook al volop mee bezig. De helft is al van de nieuwste generatie. En de komende twee, drie jaar uh, gaat, uh, gaat dat ook voor de andere vliegtuigen gelden.
2: Hoeveel scheelt dat? Dat qua uitstoot. 40% procent,
1: uh, per stoel uh, schilt dat in uitstoot hebben en een vliegtuig op... of
2: is dat dan weer niet te berekenen?
1: Uh, ja, het vliegtuig is iets groter dan het vliegtuig dat vervangen wordt, dus dan praat je over zo'n 25%. Procent.
2: Omdat er meer mensen in gaan.
1: Dat er wat meer mensen in kunnen. Uh, maar nog steeds 25% procent per vlucht.
2: hebben we het over uitstoot en geluiden zijn ook stiller. Ja, zijn
1: veel stiller. Ja, ze zijn aanzienlijk stiller. En als je uh, ergens onder een baan van Schiphol gaat staan en je gaat luisteren, dan is dat verschil heel erg merkbaar.
2: Wordt jij gestimuleerd door de overheid om dit,
1: dit soort vernieuwingen door te voeren? Enigszins, maar nog onvoldoende. Er is nog relatief weinig differentiatie... Uh, als het gaat om de tarieven op Schiphol uh, naar geluid of naar uitstoot. Dat zou wel een beetje sterker mogen. Als je het nou hebt over de verduurzamingsagenda op Schiphol... dan vind ik dat een grotere differentiatie uh, naar uh, uitstoot uh, en geluid... wel mogelijk zou zijn.
2: Dus dat de, de herriebakken zwaarder belast worden dan nieuwe toestellen... die minder geluid maken, minder uitstoot. Ja.
1: Ja, dat is al wel een beetje zo. Maar nog wat voor om, manier is dat nu? Nog om, nou, de tarieven zijn wel uh, gelaagd, Dus als je, uh, als je onzuinigere toestellen hebt die meer uitstoot uh, uh, veroorzaken... dan betaal je er wel wat meer voor. Maar er uh, zijn ook weer allerlei rare maatregelen die daar weer tussendoor fietsen. Bijvoorbeeld, het feit, nou, bijvoorbeeld het feit dat vrachttoestellen die vaak tot de lawaarische categorieën behoren... en de onzuinigste categorieën behoren... die krijgen ongeveer 50% korting op de haventarieven van Schiphol. Met welk idee? met de gedachte dat dat de concurrentiepositie van Schiphol als vrachtluchthaven bevordert. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet meer van deze tijd.
2: Nee, maar ja, dan hebben we hebben de Rotterdamse haven, het moet ook de lucht in, we willen nou eenmaal vervoeren. Ja, dat is, dat is zo. Dat maar, dan... kijk,
1: maar als je aan de ene kant een duurzaamheidsagenda predikt, en aan de andere kant de lawaarigste categorie vliegtuigen die ook nog de meeste geluidsoverlast veroorzaken stimuleert door daar de helft korting op te geven, dan, ja, dan ben je een beetje met jezelf in conflict, lijkt mij. Ja, maar ja, die Hollands bloemen, die moeten ook de wereld over. Dan worden ze anders zo duur. Ja, moeten die de wereld over? Is het niet zo dat we... Ik, ik zag laatst een fantastische uitzending van de Keuringsdienst van Waarde, waarin het veldboeket werd ontleed. Yeah. Hè, waaruit bleek dat dat veldboeket waarbij je van die prachtige romantische gedachten hebt, dat dat ergens op het Noord-Hollands weidje geplukt is, ja. daar bleken die dingen te komen uit Kenia, uit Ethiopië, uit Argentinië, eh, uit allerlei landen, maar eh, van over de hele wereld. Ik of, mijn bedoelde de laatst nog blij mee gemaakt. Maar is het dat nou echt zo nodig? Moet dat nou per se uit de hele wereld? Ik snap dat, dat ik nu een categorie mensen niet heel erg blij maak... die hun geld verdienen met die, die bloemetjes. Maar uh, ja, dat lijkt me ook iets wat niet echt meer van
2: deze tijd is. Nee, dat we bloemen van over de hele wereld halen... in vrachtvliegtuigen die nog eens veel te weinig betalen op Schiphol ook.
1: En die nog heel erg veel meer herrie maken dan nodig... omdat ze eigenlijk, als je moderne generatietoestellen
2: gebruikt... ze veel zuiniger en veel stiller zijn. Ja. Dit is de ene kant van het verhaal. andere kant van het verhaal hebben we deze week ook een paar keer gehoord. Het gaat over duurzame vliegtuigen. Brandstof. Verzamelnaam saf. Sustainable Aviation Fuel wordt het dan genoemd. Je hebt het over biobrandstof je hebt het ook over synthetische brandstof. synthetische brandstof. Dat zou dé manier moeten kunnen zijn om te verduurzamen, klopt dat?
1: Uh, op korte termijn wel. Op uh, k- korte termijn heb je natuurlijk een paar mogelijkheden. Minder vliegen, maar daar hebben we het al over gehad. Uh, zuinigere toestellen, daar hebben we het ook over gehad. En dan is er een categorie die echt zo dat een dijk kan zetten. En dat zijn de Sustainable Aviation Fuels, dus de SAFs. Maar ja, daarvan is het probleem dat er veel te weinig is en dat ze bovendien veel te duur zijn. Want er is te weinig om dat omdat er onvoldoende geproduceerd wordt. Wat uh, in de markt? Ik, hebt, ja, maar je moet daar wel raffinaderijen voor bouwen. Je moet, je moet daar wel wat aan doen. Dat gebeurt wel, maar dat gebeurt nog op veel te kleine schaal. En bovendien is de, de, de basisproducten die je gebruikt... om daar sustainable aviation fuel aan te maken... die zijn ook in onvoldoende mate aanwezig. Frituurvet hebben we het over, onder, onder, onder andere. He? Onder andere, ja. Van heel veel materialen... kan sustainable aviation fuel worden gemaakt. Maar frituurvet
2: is er een van. Ja, en dan waren we in... Europa, uh, sorry, in Nederland wilden we dat 14% wilden we verplicht stellen. Dus 40% ja. van de verbruikte brandstof in de luchtvaart zou uh, die SAF moeten zijn. Dat zijn we teruggeverloten in Europa? hoeft maar 6% te zijn.
1: Ja, we wilden in Nederland inderdaad de luchtvaartmaatschappij verplichten... om naar 14% te gaan in 2030. Dat mag niet van Europa. Dat moet een level playing field zijn. Dat is in ieder land hetzelfde. Maar de airlines hebben wel in een afspraak met de overheid... zich verplicht om daar 14% van te maken. Dus dat is nog een interessante discussie... Uh, wat wij nou in Nederland uh, gaan doen. Kijk, dat is natuurlijk wel een een dilemma. Hoe meer SAF, uh, hoe uh, duurder je vluchten worden. Want SAF is is 4, 5 keer zo duur, uh, dat dat varieert een beetje. Maar 4, 5 keer zo duur als normale uh, brandstof. En brandstof is goed voor 35, 40 procent van de kosten van een vlucht. Dus op het moment dat je naar uh, 16% zou, of sorry, naar 14% zou moeten in plaats van 6, dan praat je toch wel over 60, 70 euro op een gemiddelde vlucht binnen Europa extra. Nou, dat is wel heel erg groot als het gaat om de de prijsverschillen met vluchten net over de grens
2: bijvoorbeeld. En daar komt er nog eens bij dat SAF op basis van biomassa heeft dan ook weer volgens mij zo zijn problemen en is niet altijd voor het klimaat.
1: Ja, afhankelijk van van welke materialen SAF wordt gemaakt, praat je over een reductie van 60 tot 80 procent van de uitstoot. Dus ook SAF is niet uitstootvrij. Dan moet je inderdaad naar uh, uh, niet fossiele uh, uh, of niet <adaş1> euh, euh, eh, naar elektrisch vliegen, naar waterstof vliegen en dergelijke. Maar ja, daar is nog helemaal geen uitzicht
2: op. Nee, en dan hebben we aan de andere kant weer dus de synthetische kerosine. Dat is ook onderdeel van de staf. Maar dat staat dan nog in de kinderschoenen. Ja. Hoe kan dat nou toch eigenlijk?
1: Ja, dat is onbegrijpelijk, vind ik, dat we daar eigenlijk zo laks mee zijn om dat te ontwikkelen. En dat heeft natuurlijk toch te maken met het feit dat het nog steeds zo makkelijk is om fossiele brandstof te produceren. Waar natuurlijk even zaten we in de situatie dat dat heel erg duur werd. Hè, in het begin van de Oekraïne-conflict, of de Oekraïne-oorlog. Maar ja, die brandstofprijzen hebben zich genormaliseerd. En dus is de interesse om alternatieven te ontwikkelen in deze kapitalistische maatschappij. Iets niet Heel groot. Dus Mijn jullie daar iets aan als Corindon? Nou ja, dat is... Nee, nee, nou laat ik zo zeggen. We doen wel wat aan bijmengen. We mengen nu onverplicht 1% bij dat wordt 2. Als we het kunnen vinden. Want dat is, dat is nog, nog maar de vraag. Maar als het gaat om ontwikkeling van, van SAF niet. Maar wij hebben er geen enkel probleem mee... om een passagier meer te laten betalen. Op het moment dat de overheid dat zou stoppen... in een versnelde ontwikkeling van synthetische brandstof bijvoorbeeld.
2: Wie zou dus de, 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 de weg naar SAF zeg maar, op gang moeten helpen. Het moet ja, versnellen. Ja, Waar moet dat, dat vandaan komen? Het nou ja, is, is natuurlijk een technologische ontwikkeling...
1: die je zal moeten stimuleren. En, en als je er meer geld in stopt... bijvoorbeeld door ook de investering te ondersteunen... de investeringsfondsen werken over het algemeen vrij goed. Als de overheid tegen uh, gunstige voorwaarden... Uh, geld ter beschikking kan stellen om uh, um productiefaciliteiten te ontwikkelen... dan denk ik dat, dat die ontwikkeling een stuk sneller kan dan nu. Ik denk dat het ook... Terreinen waarop Nederland een voorsprong zou kunnen nemen met als een kwalitatief hoogstaande technische universiteiten bijvoorbeeld.
2: Moeten we nog wel voor elektrisch vliegen hebben? als we gewoon samen besluiten dat het pas in 2050 iets kan worden? Ik denk dat als ik 85 ben, dat
1: duurt, niet zo, nou, het duurt nog ruim 20 jaar... Ja. dat we dan wellicht uitzicht hebben op, een, op elektrisch vliegen. Maar zeker voor de afstanden die wij nodig hebben... die 2.500, 3.000 kilometer...
2: is daar echt volstrekt geen enkele uitzicht op momenteel. Nee, en dan komt de vraag dat de luchtvaartsector... in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Dat is onmogelijk. Um, Want we zijn er net achter dat SAF nog in de kinderschoenen staat. Ja, 2050,
1: 2050 is natuurlijk wel, nog wel vrij ver weg, 27 jaar. Uh-huh. Uh, d- ik mag toch hopen dat we dan wel uh, uh, de concretere mogelijkheden hebben. Maar ik denk dat dat een combinatie zal zijn van minder vliegen... Uh, 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 en een heel grote, veel groter deel uh, uh, synthetische brandstoffen... waardoor je die reductie misschien van 70, 75, 80 procent uh, hebt bereikt... maar 100 procent uh, klima- Neutraal, lijkt mij onmogelijk. Ook in 2050.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund... krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar... Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. 30 mei,
2: Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five over de luchtvaart van de toekomst. Morgen praat ik met Bram Peerlings zes wetenschapper... bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, de NLR... over de mogelijkheden op het gebied van schone brandstoffen. Vandaag de gast Steven van der Heijden... algemeen directeur van reisorganisatie Correndon. We gaan iets meer naar de nabije toekomst kijken. Het zomerseizoen staat voor de deur. Vorig jaar, 2022, ik sprak Atilay Uslu begin dit jaar... die zei, 2022 was voor ons het jaar van de vrijheid. We mochten weer vliegen, maar ook het jaar van die wachtrijen op Schiphol. Die chaos die we allemaal nog weten. Hoe kijken jullie naar deze zomer?
1: Een stuk relaxter, moet ik zeggen. Uh, We hebben net een soort uh, generale repetitie gehad in de meivakantie... en dat is goed verlopen. Schiphol is daar heel blij mee, wij ook. Het is wel het gevolg van het feit dat we toch al nog wel wat gereguleerd hebben. Dus nog wat reductie hebben toegepast in bepaalde delen van de dag. Maar dat lijkt op orde. Uh, En op andere luchthavens is dat ook zo. Dus uh, we kijken met veel minder vrees uh, naar het hoogseizoen dan afgelopen jaar.
2: Tientallen miljoenen schade vorig jaar voor jullie?
1: Ja dat, is, ja, dat is moeilijk te meten. Kijk, je hebt natuurlijk enerzijds omzetverlies en anderzijds schade. De schade is beperkter dan die tientallen miljoenen... maar we hebben wel heel veel omzet gemist, dat is volstrekt duidelijk. Kijk, uh,
2: voor wat voor percentage omzet hebben? Ja,
1: dat is, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik de, maar uh, zelfs 3-4% uh, omzet uh, missen betekent in ons geval 20-25 miljoen... ...minder omzet. Dus, uh, maar dat is nogmaals heel moeilijk uit te rekenen... Ja. ...omdat veel mensen zijn uh, afgeschrikt... ...wilden niet vliegen... ...en wilden zeker niet vanaf Schiphol vliegen... ...en hebben andere keuzes gemaakt. Ja.
2: Want dan is het ook een reputatie... wat is het? Komt te voet en gaat te paard? Ja. Merk je dat bij reizigers?
1: Ja, dat is, ja, dat is zo. Maar anderzijds, er zijn niet zoveel alternatieven. Als jij op, op vliegvakantie wil... zal je in een vliegtuig moeten stappen. Mm-hmm. En dan is de kans uh, het grootste dat je op Schiphol direct komt... omdat daar uh, ruim 80% van het vliegverkeer
2: van Nederland plaatsvindt. Ja. Er is veel gebeurd. Er is veel beveiligingspersoneel bijgekomen. Onder andere is ook een wisseling geweest. Van Topman, uh, we hebben nu Ruud Zondag... Uh, die daar de scepter waait. White naar Dick Benschop... Hoe doet hij Uh, Ja, dat valt moeilijk nog te
1: zeggen in zo'n korte tijd. Kijk, Dat deze problemen opgelost uh, moesten worden is duidelijk. Maar dat is natuurlijk ook nog wel uh, het gevolg van maatregelen... die genomen zijn in de tijd dat uh, Dick Benschop er zat. Dus dat is niet per se uh, de verdienste van Ruud Zondag. Van buitenaf bekeken lijkt een hele andere energie, zal ik maar zeggen. Ja, dat laat ik zo zeggen. Dat dat is zeker zo. Dat heeft ook met de persoon uh, te maken. Uh, uh, Een stuk ambitieuzer, een stuk zichtbaarder, een stuk uh, moderner. En ik denk denk ook wel met de maatregelen die hij aangekondigd heeft. We hebben het daar straks al over gehad. Over die nachtvluchten? Ja, over de nachtvluchten, over de verplaatsing van privévluchten uh, bijvoorbeeld. Dus uh, ja, niet meer een, alleen maar een productvaartagenda en en uh, dichterbij de maatschappelijke werkelijkheid. En dat vind ik op zich heel erg positief. Hoe vaak spreken jullie elkaar of appen jullie met elkaar? Nou, niet zo heel erg vaak. We hebben elkaar, in, toen je net zat, een, een aantal keren gesproken. Uh, en uiteraard wel elkaar zijn nummers. Maar heel erg veel
2: contact hebben we niet. Nee. Wordt niet op de hoogte gehouden van uh, Nou, we worden
1: wel voorgeïnformeerd voor over maatregelen die aangekondigd worden. Maar ik moet wel moet zeggen dat de agenda met de sluiting van de acht en is totaal niet gecommuniceerd. Ik, dat snap ik ook nog wel. Omdat hij natuurlijk wel wilde voorkomen dat dat al via... Uh, het was natuurlijk zo spectaculair dat hij wilde voorkomen dat dat via andere kanalen zou uitlekken.
2: Ja. Nee, nou, is tegelijkertijd de Nederlandse staat... We vergeten het misschien soms wel eens. Bijna 70% van de aandelen van Schiphol is in handen van de staat. Gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam allemaal aandeelhouder van Schiphol. Hoe kijk je naar de rol van de overheid? Als je kijkt naar bijvoorbeeld vorig jaar.
1: Ja, het zelfs bijna 100%, hè, want de gemeente Amsterdam en Rotterdam... hebben bovenop die 70% ja. zelf ook nog aandelen.
2: Eigenlijk is het de staatsbedrijf... Ja, ze nou, de, de, de overheid heeft ergens zijn
1: best gedaan afgelopen jaar... om dat uh, te verbergen, om daar niet al te veel voor uit te komen... omdat ze daarmee natuurlijk ook directe verantwoordelijkheid... Uh, ja, had je de, dat gevoel vroegen. dat
2: zich een beetje in het verstoppen Ja,
1: absoluut. Het ging niet meer over wij, het ging over zij. Uh, en Schiphol is natuurlijk heel lang melkkoe geweest... Hè, voor de minister van Financiën, de grote die die uitgekeerd werden. Zeer winstgevende activiteit. Uh, maar toen de problemen er waren... was dat opeens wat minder de verantwoordelijkheid van de overheid. Terwijl dat natuurlijk... ja, dat is, Ik, ik vind dat de overheid daar ook wel wat meer regie had, had mogen voeren. Want het problemen, wat voor manier? Nou, het probleem is natuurlijk niet alleen maar uh, nou, door... met name ook als het gaat om de benoeming van de Raad van Commissarissen... of van, uh, van de, de directie... Uh, daar snellere en hardere keuzes in te maken. Ik, uh, ik geloof dat de hele... Raad het voor commissaris dat nog zit bijvoorbeeld. Ja. Dat vind je onbegrijpelijk? Nou, onbegrijpelijk. Het is wel gebruikelijk dat in zo'n situatie een raad van commissarissen of hard ingrijpt of zelf verdwijnt. En dat beide is dat, dat niet gebeurd. Nee, terwijl de
2: problemen toch groot waren op Schiphol?
1: Ja, de problemen waren gigantisch. De reputatie van Schiphol is natuurlijk helemaal te grabbel gegooid. Niet alleen nationaal, maar ook voor een heel groot deel te internationaal. Er is heel veel schade aangericht. En nou, dat, dat is de ene kant. De andere kant is dat Schiphol natuurlijk heel erg terughoudend is in het vergoeden van die schade. Want er zijn er Er zijn wel wat afspraken gemaakt met airlines uh, links of rechts... maar uh, Schiphol wijst uh, aansprakelijkheid gewoon helemaal af.
2: Overmacht, zeggen ze.
1: Ja, dat, nou, dat vind ik onzin. Uh, je kan niet zeggen dat omdat je te weinig mensen aanneemt... Uh, dat dan de arbeidsmarkt uh, de, de, de schuld is van, uh, de, van de problematiek. Kijk, wij hadden te maken met diezelfde arbeidsmarkt. En we hebben geanticipeerd. Wij hebben bijvoorbeeld 20% meer cabinepersoneel aangenomen in die tijd. Omdat we rekening hielden met verloop misschien weer een coronagolfje. En dat is maar goed ook. Want uiteindelijk hadden we daardoor precies voldoende mensen uh, in, in het hoogseizoen.
2: Hoe kijk je dan naar die houding van Schiphol? Hoe zou je dat typeren? Ja,
1: ik, de, 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 laat ik zo zeggen, nu lijkt het er een beetje op... alsof Schiphol het normaal vindt om die capaciteit te reguleren... al gelang zijn eigen... Uh, uh, capaciteit. Dus de, de, wij hebben te weinig mensen, dus we gaan reguleren. Terwijl Schiphol natuurlijk eigenlijk gewoon uh, faciliteert. Zij behoren de capaciteit die ze zelf gedeclareerd hebben, die ze zelf bepaald hebben, uh, ook te kunnen afhandelen. En dat, dat is niet zo. En ik denk dat daar toch ook vanuit de overheid wel wat, 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 wat harder uh, had mogen worden ingegrepen.
2: Helpt het dan dat bijvoorbeeld zo'n raad van commissarissen zo. Uh, verdwijnen, zou opstappen, vervangen zou worden? Nee, maar het is wel een duidelijk signaal... van waar de verantwoordelijkheid
1: ligt. En ik denk ook dat er veel harder gestuurd zou moeten worden... op de primaire taak van Schiphol. Namelijk het, uh, het uh, in staat zijn af te handelen... van datgene wat er, er aan capaciteit is. Maar dat is natuurlijk meteen een linkje naar een, een ander dossier. Dat krim dossier Want uh, boze tongen beweren natuurlijk toch... dat het de overheid niet heel slecht uitkwam... dat uh, Schiphol op die manier met problemen geconfronteerd werd. Omdat dat als het ware een soort uh, natuurlijke, of ja, ook onnatuurlijk... maar een soort vanzelfsprekende uh, crims opleverde. Ja, precies. Geloof je erin? Laat ik zo zeggen. uh, uh, Het is te uh, voor de hand liggend om het helemaal uh, af te wijzen. Uh, Ik denk wel dat dat het feit dat de overheid minder hard heeft ingegrepen... daar wel mee te maken heeft, Ja?
2: Ja. Op ja. wat voor manier? Dus dat, dat ze dachten... als deze chaos er is, dan, dan werkt die krimp... daar werken we ja, ook zo
1: naartoe? Nou, dan, dan gaat dat eigenlijk al vanzelf. Dat, 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 dat helpt in ieder geval een handje in de goede richting. Die indruk heb ik wel, ja.
2: Want op wat voor manier helpt het dan een handje in de goede richting? Nou ja,
1: omdat daardoor de vraag naar Schiphol... als de reputatie van Schiphol minder wordt... dan uh, willen er minder mensen vanaf Schiphol uh, vliegen. En, w- en wennen ook uh, partijen op Schiphol... aan het feit dat er minder gevlogen wordt. Dus in die zin uh, kwam het de overheid natuurlijk niet heel verkeerd uit. Never waste a good crisis. Mm, ja... Vanuit een overheidsoptiek zeker, ja. Ja.
2: Of was het zo, we laten de crisis expres wat langer door voortduren?
1: Nou, langer voortduren geloof ik ook weer niet. Maar uh, het, het, was,
2: het, het kwam ze niet slecht uit. Laat ik het daarop houden. We gaan naar de kettingvraag toe. Ik zei het al morgen te gast Bram Perlings wetenschapper bij het Koninklijk Nederland... Uh, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, de NLR. Uh, Deze keer mag het wel een korte en bondige vraag zijn. Wat zou je van willen weten?
1: Ja, we hebben het er al uitgebreid over gehad. Maar ik vind het ongelooflijk belangrijk, die Sustainable Aviation Fuels... dat we daar echt ons volop op concentreren. En mijn vraag aan hem is, wat moeten we doen, we als Nederland, als Nederland, als als, als overheid... om die Sustainable Aviation Fuels uh, snel en betaalbaar beschikbaar te krijgen op afzienbare termijn?
2: Ga ik er morgen voorleggen. Dus ben ik nog heel even benieuwd. De concurrent van jullie moest Transavia... voor de komende zomer maanden een aantal vluchten moeten schappen. Gebrek aan vliegtuigen. Is er kans dat jullie dat ook moeten doen? Nee.
1: Overigens, om te beginnen... Transavia is niet echt een concurrent van ons. Hè. Transavia, wij, sterker nog, is ook... Wij, wij kopen ook heel veel capaciteit in bij Transavia. Dus het is ook een partner. Maar eh, Transavia heeft, een, heeft ja, wel wat erg scherp aan de wind gevaren. Eh, en heeft ook de nodige pech gehad. Eh, dat gaat ons niet gebeuren. Ook om dezelfde reden die ik net al aangaf. Wij zijn daar voorzichtig in geweest. We hebben meer uh, capaciteit in reserve gehouden. We hebben meer personeel aangenomen. Dus uh, als het goed is, tenzij we heel veel pech hebben. Want pech kan je ook hebben in de luchtvaart. Mm-hmm. Ja, als, in het, als in het begin van het hoogseizoen opeens een paar toestellen uh, kapot gaan. Of uh, weet ik het wat, er rijdt een, een cateringtruc tegenaan. Dan hebben wij ook een probleem. Ja. En dan is het heel moeilijk om daar alternatieve capaciteit voor te vinden. In maar in principe, principe Als
2: dat niet. dat niet gebeurt. Nee, dan hebben we dat probleem niet. Zeker. Er zijn dan klanten bij deze terug. Gerustgesteld, absoluut. Dank voor de komst vandaag, Steven van der Heijden... algemeen directeur van reisorganisatie Corendon. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal, dan hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender van Verrips van BNR Breekt.
0: Tot morgen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?